Pháp thoại Đoạn ký sử phiền não Giảng vào ngày 14 tháng 11 năm 2017 Trong thời gian qua Kể từ khi thầy lần trước thầy về đây Hôm nay mọi người đến đây gặp thầy Thì thầy hỏi lại Từ đó đến nay á Mình thấy có an lạc Có hoan hỷ sống bằng lòng Trong mọi duyên nhân quả Có an lạc có giải thoát điều đó không? Tại vì Pháp của Phật Ngài dạy chúng ta là Khi mình hiểu ra Mình sống Ngay hiện tại Mình biết buông xả mọi tâm phiền não á, Mình không có buồn giận Không có quán trách Không có thiệt hơn Không có mong cầu Mình sống hoàn toàn với tâm Hỷ xã Thì Ngay hiện tại đó Mình sẽ được giải thoát niết bàn Cái Pháp Phật nó thực tế như vậy Và muốn thực hiện được điều này Thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta Phải nỗ lực Tinh tấn lên Cho nên Đức Phật Ngài thường sách tấn cho đệ tử của Ngài đó Là Khi biết rằng Tâm mình chưa thanh tịnh chưa diệt trừ các kiết sử phiền não tham sân si mà nghi á thì tinh tấn lực này cứ tinh tấn không được buông lung không được giải đải cho nên trong ngũ căn ngũ lực phật có dạy mình là tấn lực tấn lực là sự siêng năng chánh niệm trong giờ phút hiện tại làm sao á tâm mình nó phải thức tỉnh ngay hiện tại ví dụ cái tâm mình nó đang buồn giận ai á thì mình phải chánh niệm ngay cái tâm đó chánh niệm mình phải phản tỉnh lại và gọi là như lý tác ý á biết rằng cái tâm này là Xấu tâm này là ác Không được buồn, không được hờn, không được giận Tâm này hãy buông xả Khi mà mình tác ý như vậy Mình quyết tâm mình xả cái tâm đó Đó là tấn lực đó Tấn lực là nó chánh niệm ngay giờ phút hiện tại Ngay sát na hiện tại Mình tỉnh ra Cái tâm mình nó đang Phiền não đau khổ ai Thì ngay đó là mình Chánh niệm liền Và khi mình chánh niệm rồi Mình thấy được cái niệm bất thiện đó Thì lập tức Phật dạy mình tác ý xả đó Mình tác ý xả bằng cái câu Như là tâm từ Tâm bi, tâm hỷ, tâm xả Ví dụ người này Ghét mình người này hại mình Mình trạch cái câu là Thôi hãy biết thương xót họ Họ hại mình đó là nhân quả của mình Mà người hại mình họ cũng khổ lắm Mình phải biết thương xót họ 
mình trạch cái pháp đó ra trong cái pháp bảy giác chi á phật cái vậy mình là trạch pháp giác chi nghĩa là bất cứ cái hoàn cảnh xấu nào xảy ra thì mình trạch pháp mà trạch cái pháp thiện nha chứ đừng có trạch pháp ác là không được cái tâm chúng ta khi mà nó trạch cái pháp ác á, cái pháp bất thiện á, thì nó là phiền não ví dụ như là mình thấy cái người này tâm tánh thì không có tốt khi mình gặp người đó tâm mình nó suy nghĩ trong đầu những cái niệm đó cái đó phật gọi là là gì nó là tà niệm hãy nhớ nha trong bát tà đạo phật gọi là tà niệm tà niệm là những cái niệm bất thiện á cái niệm không chân chánh hờn trách người này mình dính mắt người kia không bằng lòng người nọ cái tâm mình nó thương ghét trước mọi cái hiện tượng nhân quả xấu tốt xảy ra khen người này chê người kia không bằng lòng người nọ người này có cái tính xấu gì đó, mình cứ kể lễ than trách cái niệm đó phật gọi là tà niệm mình suy nghĩ cái niệm bất thiện đó rồi mình hành động theo cái niệm bất thiện đó phật gọi là phi như lý tác ý nó sống trên tà niệm là nó phi như lý tác ý ngay liền và khi mình sống cái niệm bất thiện đó đó trong tâm mình đó, nó sẽ sinh ra phiền não nó sống trên cái tà niệm là tự ngay đó là phiền não xuất hiện xuất hiện liền và khi nó sống trên cái niệm phiền não đó nó sống trong hai cái khổ thứ nhất là khổ đế thứ hai là tập đế khổ đế là mình không có bằng lòng với cảnh này xảy ra mình hờ người này mình trách người kia trước cái cảnh xấu đó gọi là khổ đế rồi mình không có buông xả cái cái cảnh xấu đó mình cứ ôm ấp mà mình cứ lưu giữ cái hoàn cảnh xấu đó trong lòng mình không có hỷ xả nó mình cứ nhớ cái chuyện đó rồi mình chấp rồi mình hờ mình giận cái đó phật gọi là tập đế và ngày trong tâm mình nó cứ niệm cái cái niệm bất thiện đó hờn trách người này giận dỗi người kia nó cứ niệm cái cái niệm bất thiện đó gọi là tà niệm mà mình không buông cái niệm đó phật gọi là tập đế nó là nguyên nhân của khổ sợ dĩ con người khổ là do cái cái tà điểm đó khổ nó hiện hữu liền cho nên là đức phật ngày dạy mình 
để mình không còn tà niệm á thì mình phải chánh niệm tỉnh giác và trong cái chánh niệm tỉnh giác này nè mình phải tư duy gọi là chánh tư duy ví dụ như là cái người này hại mình người này ghét mình người này xấu người này không tốt người này sống không có đạo đức thì mình chạch pháp mình nói rằng thôi đó là nhân quả của họ tâm mình phải biết tha thứ cho cái người hành động không đạo đức mình phải trạch ra cái pháp bi đó bi tâm đó để lòng mình biết thương xót người kia và khi mình sống trên cái niềm thiện đó cái niềm chân chánh đó thì cái phiền não mà đau khổ á hờn trách than thân trách phận đau khổ trước cảnh xấu đoạn diệt ngay nó diệt hai phần khổ khổ đế và tập đế dù người này họ có xấu ác như thế nào mình không có dính mắt cái cảnh xấu đó mình không có sợ hãi lo lắng cái cảnh xấu đó khổ đế đoạn diệt và tâm mình hỷ xã khi biết người kia đang làm những điều không tốt mình phải biết xã không nên chấp không nên uh, nghiêm gúc ôm ấp cái điều xấu của người khác vào lòng mình sống bằng cái tâm vô ngã hỷ xã tha thứ hết bao dung hết thì ngay đó đó cái tập đế á cái nguyên nhân của khổ á trong tâm mình tan biến sạch thì nó sẽ được giải thoát ngay cái hiện tại chúng ta đang chứng kiến cái cảnh xấu đó cho nên chúng ta thấy thời phật á mọi người trước khi gặp phật hoàn cảnh của họ đau lắm họ đau khổ lắm đau khổ đến tận cùng và bế tắc không giải quyết được nhưng khi họ gặp phật á một lần gặp phật phật khai thị chân lý diệt khổ phật biết rằng người này khổ á tận cùng cuộc sống của họ là do họ chấp vào cái cảnh đó thí dụ như là người thân họ mất tài sản họ mất người này hại họ chửi mắng họ họ khổ trong cái hoàn cảnh nhan quả ấy thì phật nói ngươi khổ là do ngươi chấp ngươi giữ cái cảnh xấu đó vào lòng còn nếu mà ngươi biết hỷ xả nó ngươi biết rằng là mọi nhân quả xảy ra nó đều có thời gian nhất định khi người này thương mình may mốt người này ghét mình đó là nhân quả vô thường luôn thay đổi điều này ai cũng phải đối diện sự thật này hôm nay người này thương mình 
theo năm tháng nhân quả này hết duyên rồi họ không còn thương mình nữa không ai tránh khỏi được điều này người này sống với mình một thời gian khi hết duyên á thì nhân quả này cũng tan họ không còn sống với mình nữa đó là sự thật cũng giống như là mình thấy cái cây khi mà nó cho ra trái trái này lớn lên rồi đến lúc nó chín nó rụng rồi cũng tan hoại hết đó là sự thay đổi các hành nhân quả như thế nhưng nếu mình chấp nó mình bám víu nó mình cứ nghĩ rằng cái này là của tôi tài sản này của tôi người thân này của tôi công danh sự nghiệp này của tôi tiền bạc này của tôi uy tín này của tôi vân vân nếu mà mình chấp giữ tất cả những cái sự việc này vào tâm mình mình cho đó là của mình thì cái đó phật gọi là là gì đó là hữu lậu nó là hữu lậu á thì nói về lậu hoặc nó có ba cái lậu hoặc thứ nhất là dục lậu thứ hai là hữu lậu thứ ba là vô minh lậu và trong đó có lậu hoặc là hữu lậu hữu là mình sở hữu á mình gìn giữ cái tốt xấu trong lòng mình mình không có hỷ xạ thí dụ như là trong gia đình ta đó người này thương mình mình cũng chấp người này ghét mình mình cũng chấp mình chấp cái thương ghét này trong lòng á mà không có buông xả đó cái đó phật gọi là hữu lậu trong bảy kiết sử phiền não á trong đó nó có kiết sử là hữu kiết sử kiết sử là trói buộc mình không rứt ra được ví dụ như là khi người này thương mình á là mình bị trói buộc cái tình cảm của người kia hay không người này thương mình người này quý trọng mình rồi nó tạo thành nghiệp thành duyên nợ nó ràng buộc và khi cái tình cảm cái duyên nợ này nó không được sống với nhau á không được hạnh phúc với nhau á thì nó sinh ra đau khổ nó sinh ra cái tâm là thương nhớ bi lụy rồi đau khổ thì cái điều này cuộc đời chúng ta ai cũng phải đối diện phải không ai cũng có cái tình cảm đối với gia đình của mình 
như là cha mẹ mình ông bà của mình anh chị em của mình thân bằng quyến thuộc của mình họ sống với mình bây giờ họ lìa xa mình họ không còn ở bên mình nữa đó thì trong lòng mình cảm thấy mất mát hụt hẫng và đau khổ cái đó phật gọi là kiết sử nha kiết sử là nó ràng buộc rồi. trong tâm mình nó trói buộc cái hoàn cảnh nhân quả đó còn giữa đó ta và người thân mình đó, nó chưa phải là kiết sử phải nhắc lại điều này là ta nè thân ta nè và người thân của ta giữa hai đối tượng này nó chưa phải là kiết sử nha người thân mình họ thương mình họ ghét mình nó chưa phải là kiết sử trong kinh ngài xá lợi phất ngài nói rằng là giữa hai con bò nó chưa phải là kiết sử với nhau hai con bò này kiết sử với nhau á là do cột sợi dây á con bò này với con bò này lại thì chính sợi dây á nó là kiết sử của hai con bò thì cũng vậy giữa ta và người thân của ta cha mẹ của ta chồng vợ của ta anh chị em của ta tài sản công danh sự nghiệp của ta giữa ta và mọi sự vật sự việc xung quanh ta nó chưa phải là kiết sự và nếu mình cứ chấp à, gia đình của tôi chồng vợ của tôi anh chị em của tôi ông bà cha mẹ người thân của tôi tài sản công danh sự nghiệp này của tôi mình cứ chấp nó là của tôi á vào tâm mình á mình sở hữu nó đó là kiết sự mình cho rằng đó là của tôi á nó là kiết sự và khi mình kiết sự cái này vào lòng mình ai khổ chính mình khổ chúng ta khổ là do mình kiết sự cái tâm mình á nó chấp mọi cái sự vật sự việc đó vào lòng mình chính cái đó phật gọi là kiết sự chính cái tâm đó nó làm cho mình đau khổ chứ không phải là cái hoàn cảnh người thân mình cha mẹ anh chị em mình làm mình khổ đâu cho nên á ngài xá lợi phất nói á nếu mình không còn khổ á với người thân anh chị em gia đình của mình công việc làm ăn của mình công danh sự nghiệp của mình á thì mình chức trừ cái sợi dây ràng buộc là mình không chấp vào các hoàn cảnh nhân quả ấy thí dụ như là cái người này họ thương mình mình cũng không có chấp trong lòng người này ghét mình mình cũng không có chấp 
Hoặc là con mình nó tốt với quý mình Mình cũng không có mừng Chấp giữ nó Hoặc là con mình nó xấu Nói nó không nghe Mình cũng không có buồn giận đó Mình hỷ xã Khoan dung và tha thứ Phật dạy mình cái pháp hỷ xã đó Thì đó là Mình đoạn trừ cái dây Kiết sự trong lòng của ta Đức Phật Ngài chỉ cho mình cái phương pháp Để mình đoạn trừ cái sợi dây kiết sự Phiền não trong lòng của mình Mỗi khi cái hoàn cảnh xấu nào đang xảy ra Thì mình dùng cái pháp của Phật Để mình đoạn trừ nó Ví dụ trong gia đình mình Mình đang mất mát cái gì đó Tài sản của cải hoặc người thân của mình Và trước cái sự mất mát này Thì Phật dạy mình cái phương pháp Để mình đoạn trừ cái tâm chấp vào cái sự mất mát đó Là bằng cái câu tác ý đó Như lý tác ý đó Các hành là vô thường Cái gì vô thường là hoại diệt Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta nha Trên cuộc đời này không có gì là mãi mãi Mọi vật, mọi việc Nó theo cái quá trình nhân quả, duyên hợp Khi đủ duyên thì hợp Khi hết duyên thì tan Đó là các hành vô thường Duyên hợp duyên tan Và khi biết ra sự thật này Thì Phật dạy mình tác ý Là hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ này Mình nhìn mọi cái sự vô thường mắc mát này Rồi mình hoan hỷ nó Trong tâm mình nó niệm hỷ liền Nó tác ý là thôi tâm này hãy hoan hỷ, chấp nhận mọi điều không may xảy ra. Cái này phải gọi là hỷ tâm vô lượng, giải thoát, quả khổ. Gọi là vô lượng tâm, tâm hỷ giải thoát, quả khổ. Bất cứ một cái khổ nào xảy ra, sự mất mát nào, sự tổn thương nào đến với ta, Thì Phật dạy mình niệm hỷ nó Mình hãy tin tấn lực Tránh niệm ngay cái Cái niệm phiền não đó Mình hoan hỷ đó Cứ niệm hỷ thôi nha Đến đây Phật dạy mình Mình phải tin tấn lực Giống như là cái người mà rớt xuống sông đó, Mình ôm cái phao Xem như là mình còn sống Phải không? Khi mình rớt xuống sông, rớt xuống biển Mình gặp được cái phao Mình ôm cái phao này cho chặt Đừng có để nó rớt ra nha Nó rớt ra làm sao? Bị chìm á Cho nên đến đây là Phật dạy mình phải tin tấn lực Mình phải ôm cái phao chánh pháp của Phật Thì trong đó Phật dạy mình là niệm hỷ Mình cứ nhắc trong tâm á 
Tâm này hãy hoa nghĩ đi Nhân quả nó vô thường mà Ai cũng phải vậy Sự thật này là vậy Mình không có trách khỏi đâu Nếu mình trách vào nó Mình muốn người này phải sống với mình mãi Ở với tôi mãi Cái tâm đó là kiết sự Tâm đó là sợi dây trói buộc Tự làm mình khổ Chẳng có hạnh phúc à Khi mình niệm hỷ như vậy Mình tác ý xả tâm như vậy Thì cái niệm mà phiền não quá Kiết sử trói buộc cái hoàn cảnh kia Sao? Đoạn diệt ngay liền Và khi nó đoạn diệt Trong tâm mình cái kiết sử đó Thì ngay đó đó Phật nói đó, Khái niệm khổ á Trước mọi hoàn cảnh xấu đang xảy ra Biến mất ngay liền Cái tâm đó phải gọi là diệt đế Nó diệt cái khổ đế Và tập đế Dù cho Người thân mình mất Cha mẹ mình mất Tài sản mình mất Nhưng lòng mình biết Đón nhận nó Hoa nghị nó Chấp nhận vượt qua nó Mình không nên mong cầu cái điều này vào tâm mình Mình không nên muốn người thân phải thương mình Ở với mình mãi Lo cho mình mãi Mình không có kiết sự cái niệm đó Mình hãy hoan hỷ bằng lòng Chấp nhận mà xả Khi mình tác ý bằng cái câu Hỷ tâm vô lượng giải thoát qua khổ ấy Thì cái khổ đế Cái sự mắc mát này Tan biến trong tâm ta Và đồng thời Cái sự dây kiết sự trong lòng mình Cũng đoạn diệt luôn Mình không còn ôm ấp Cái sự mắc mát này trong lòng Nghĩa là cái hữu kiết sự Cái thương nhớ Trong tâm mình Đoạn diệt sạch Người này không còn hữu lậu Không còn hữu lậu là như vậy đó nha Lậu là phiền não đó, Nó thuộc về là Sinh già bệnh chết là khổ Cầu bất đất khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Mình tham sân si với những cái khổ đó Gọi là lậu hoặc Hằng ngày chúng ta Còn phiền não tham sân si với nó Gọi là lậu hoặc nha Lậu hoặc chỉ cho là khổ đế và tập đế Mình chưa triệt hai cái khổ này Thì tâm mình nó còn lậu hoặc Nó gồm có là dục lậu nè Hữu lậu nè Và vô minh lậu Dục lậu thì nó nhiều lắm Mình có cái cảnh tốt gì xảy ra Rồi mình vui, mình mừng Có người là mắc ăn, mắc ngủ luôn Vui quá là no luôn Không ăn luôn Mừng quá là quên ăn luôn Cái này có không? Ngày nào mình trúng bánh cái chuyện gì đó Là mừng quá Quên ăn, quên ngủ luôn 
Mình chấp vào cái điều tốt đó Cái đó Phật gọi là Dục lậu Và khi cái điều này xảy ra như vậy Mình mừng, mình cứ chấp mãi trong lòng Mình không chịu xả Cái đó gọi là Hữu lậu Và mình không có nhận biết rằng là Cái cảnh vui này nó vô thường Đủ duyên thì nó vui Hết duyên thì nó Hết vui Nó cũng vô thường Mình không nhìn ra cái sự vô thường sinh diệt Cái cảnh tốt này Cái đó gọi là Vô minh lậu Vô minh lậu là như vậy nha Nó không có nhìn ra sự thật Nhân quả vô thường Các hành vô thường Khổ vô ngã Nó không có hiểu được cái lý Vô thường khổ vô ngã đó Nó không có hiểu ra sự thật Chân lý như vậy Cái đó Phật gọi là Vô minh lậu Sự dĩ từ nào giờ chúng ta khổ nhiều là do Vô minh lậu phải không Mình không nhìn ra cái sự thật chân lý Các pháp vô thường khổ vô ngã Và mình không có tu tập các pháp hành trợ đạo Như là từ bi hỷ xã Tứ bu lượng tâm giải thoát hòa khổ Không hiểu ra các pháp gì khổ này Cái đó Phật gọi là vô minh lầu Như vậy rằng từ nào giờ chúng ta khổ Là do ba cái lầu hoạt ấy Hay không? Thứ nhất là dục lậu Thứ hai là hữu lậu Thứ ba là vô minh lậu Nãy giờ Thầy nói đến cái phần hữu lậu Thì trong hữu lậu nó gồm có hai phần Trước điều tốt, trước hoàn cảnh tốt Mình vui mừng, mình chấp giữ Không có chịu xả, đó là hữu lậu Và trước cái cảnh xấu Mình cũng chấp giữ trong lòng Ví dụ hôm nay á, mình bán Không có khách Bán ế đi Hoặc là khách hàng vào mua họ còn Nói năng thì thiếu tôn trọng Nó nhiều cái cái xấu nó xảy ra trong cuộc sống của mình Nếu mà mình không biết tu á Thì trước những cảnh này tâm mình sao? Buồn lắm phải không? À, khi người này họ vừa nói mình như vậy, đối xử mình như vậy là mình buồn Mình buồn ngay cái hiện tại đó Rồi khi họ đi rồi mình cứ nhớ cảnh đó mãi Mà không chịu xả Cái đó gọi là hữu lậu Hữu lậu là như vậy nha <cười> Mình phiền não Mình đau khổ cái điều Không như ý Của mình Đó là hữu lậu Hoặc là cái điều này nó tốt Hôm nay mình bán Tốt, bán đắt Mình được trúng bánh Mình cũng mừng Mình chấp vào cái điều đó Mà mình không có buông xả được Cái đó Phật gọi là Hữu lậu luôn
Nếu mà mình sống còn cái cái hữu lậu này vào tâm mình á thì nó còn là nguyên nhân của khổ. Cho nên đến đây Phật dạy mình mình phải thực hiện cái pháp trung đạo. Nghĩa là khi mình có điều tốt đến mình không có vui mừng cái điều này. Mình hãy niệm xả. Mình không nên chấp giữ cái tốt trong lòng khi mình được cái hoàn cảnh tốt đó. Mình hãy xả đi. Trong kinh Phật gọi là xả lạc Dù có cảnh tốt đến Mình chẳng có chấp đó Đó là xả lạc Thứ hai nữa là Nếu mà hôm nay mình bán không được ấy khách hàng thì không có Và trước cái cảnh đó đó Thì mình cũng hủy xả luôn Mình hãy xả cái tâm đó Mình hãy niệm hỷ, hãy hoan hỷ bằng lòng, chấp nhận ngày hôm nay là như vậy. Hãy vui vẻ. À khi mình niệm xả như thế, một bên đó mình không có mừng vui trước điều tốt. Một bên đó mình không có phiền não trước điều xấu. Mình xả cái tâm như vậy, cái tâm đó Phật gọi là Trung đạo Trung là giữa đó Mình đứng khoảng giữa đó Một bên là không có Vui mừng Một bên là không có Buồn khổ Mình không có chấp Cái khổ lạc Khổ vui Thiệt hơn, được mất Mình hoàn toàn là Buông xạ Thì tâm đó gọi là Diệt đế nếp bàn Tâm đó Phật gọi là trung đạo đó Mình đứng ngay cái giữa trung đạo đó Thì mọi cái phiền não á Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu á Đoạn diệt sạch Đây là cái pháp cứu cánh tuyệt vời Ngày xưa Phật nói cái pháp này gọi là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Nếu ai giác ngộ được chân lý này Quả là hạnh phúc tuyệt diệu Người nào mà chứng ngộ được cái chân lý trung đạo này Thì từ nay á, khái niệm khổ á, Sinh già bệnh chết Cầu bất đất khổ, quán tấn hội khổ, ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ Không còn đến với ta nữa Tại vì nó nhìn mọi pháp nó đều có hai mặt Được thì mình không có mừng Không được mình không có buồn Được mất mình không có chấp giữ nó Hoặc người này thương mình, mình không có mừng, không có chấp Người này ghét mình không có buồn, không có chấp Mình xả cái niềm thương ghét đó Thì ngay đó là Mọi khái niệm phiền não đoạn diệt sạch liền 
Phật dạy chúng ta cái pháp này mình thấy hữu dụng thiết thực không? Quá thiết thực đó. Và muốn đạt được điều này á thì mình phải tấn lực. Chúng ta phải nhớ nha, cái tấn lực nó quan trọng lắm. Đức Phật ngày cái ví dụ á tấn lực nó giống như là cái cày nó cày ruộng á chúng ta nhớ cái sự kiện lúc mà đức phật đi khắc thực chỗ những người đang phát quà đó thì họ hỏi đức phật đạo sĩ không có làm cái gì không có giống như tôi trồng trọt cày bừa hay lấy gì mà ăn đức phật ngài có trả lời về cái câu chuyện đó nhiều lắm trong đó đức phật nói sự tinh tấn của ta lúc nào ta cũng tinh tấn nhiệt tâm nhiệt huyết ta chế ngự những cái tham vọng dục lạc tham lam ích kỷ tâm tư ta đang suy nghĩ những cái niềm bất thiện này thì ta phải nhìn nó ta phải chánh niệm và ta đoạn diệt nó cái hành động mà ta làm như vậy nó giống như là chiếc cày nó đang cày từng thửa ruộng để mà trồng trọt những hành động mà ta siêng năng ta làm như vậy giống như là chiếc cày để mà trồng trọt cho nên khi đức phật ngài nói À, đến cái câu chuyện đó Ngài giảng một cái bài pháp như vậy Thì làm cho cái người Đang sớt bát cúng dường á Tỉnh ngộ ra Đức Phật là bậc phi thường Không phải tầm thường Cái cày nó đang cày ruộng Để mà trồng trọt Nó cũng giống như là chúng ta tinh tấn Xuyên năng để hằng ngày mình tránh niệm Mình phản tỉnh vào tâm mình Tâm nào đang phiền não Đang đau khổ Đang chấp giữ Thì mình phải thấy cái tâm đó ra Rồi mình buông xả nó Không có chấp giữ trong lòng Đó là tinh tấn lực Ừ nãy thầy nhắc á giống như là mình ôm cái phao mình cứ nắm cái phao chánh pháp của Phật cho chặt bất cứ cái chuyện gì xảy ra đó mình như lý tác ý đó mình quán để mình xả đó thì cái nghiệp nhân quả này nó không có nhấn chìm mình được nó không có tác động mình được Mình không bị cái dục lậu Hữu lậu, vô minh lậu Làm cho mình đau khổ được Cái này là chúng ta phải Tinh tấn nỗ lực Mình mới đạt được cái kết quả này Là như vậy Thì tối hôm nay Thầy gặp Phật tử Và Thầy nhắc lại điều này Trước đây Thầy cũng đã giảng về cái Pháp 
trung đạo diệt khổ này Hôm nay Thầy nhắc lại Nhằm để sách tấn cho quý sư và quý Phật tử Hằng ngày mình trao dồi Mình tinh tấn Nhớ lời Phật dạy Thì nó giúp cho tâm mình luôn được thắp sáng Lòng tin chánh pháp của Phật Qua đó giúp cho cuộc sống mình Sự tu tập của mình Dần dần được thanh tịnh Phiền não trong tâm mình từ từ được mũi lượt Và Tâm an lạc giải thoát niết bàn Càng đến gần chúng ta hơn Mình xả cái tâm phiền não Tham sân si mạng nghi Điều đau khổ trong ta Càng đoạn diệt á, Thì niết bàn nó càng Đến gần chúng ta Niết bàn không có xa Mà ngay hiện tại trong tâm của ta Tâm mình nó bất động không phiền não Không dao động điều gì Tâm đó là niết bàn đó À, tối hôm nay Thầy à, có vài lời sách tấn như vậy Thầy chúc cho quý sư và quý Phật tử Từ nay hậu trì chân lý chánh pháp này của Phật Để cuộc đời mình được an vui giải thoát Mãi mãi không còn đau khổ nhân quả Sinh tử luân hồi nữa là như vậy